0: YH cinco oito nove, Verdinha. Verdinha, a rádio do meu coração.
1: Rádio Notícias, Verdes Mares, oitocentos
0: e Atenção, emissoras do interior, para o top de cinco segundos. Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Russas
2: horas e trinta minutos, confirmando seis horas e trinta minutos, quarta-feira 28 de agosto, ano 2019 mil dezenove, manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares. Relatório da reforma da Previdência pode ser lido hoje no Senado. Regulamentada a entrada de menores dos centros sócio educativos.
3: Plataforma de modernização da saúde é apresentada na Assembleia Legislativa.
2: Série é sempre tempo, destaca hoje a sexualidade na terceira idade. Estas e outras notícias em instante... CYH
0: 589 Verdes Vares AM Rádio Notícias Verdes Bares
2: Direto de Brasília, capitão da República, o jornalista Wilson Ibiapina Bom dia Ibiapina Bom dia Tom Barros,
4: bom dia Frank, bom dia Ceará Tom, o físico cearense Roger Rogério que também é compositor, cantor e ator, está atuando nos dois filmes brasileiros que estão fazendo sucesso em todo o país. O longa-metragem A Vida Invisível, do diretor cearense Karim Aisnoz, representará o Brasil na disputa por uma vaga de melhor filme estrangeiro no Oscar de 2020. O filme, que estreia no dia 31 de outubro, desbancou Bacurau, dos pernambucanos Kleber Mendonça Filho e Juliano Tornelis, que recebeu o prêmio do júri no Festival de Cannes em maio e que tem lotado as pré estreias em todo o país com a história de um Brasil distópico no meio do sertão nordestino. As indicações ao Oscar serão reveladas no dia 13 de janeiro e a cerimônia de premiação acontece em 9 de fevereiro em Los Angeles. Roger Rogério está indo agora para Goiás, onde, durante dois meses, ele vai participar das gravações de um novo filme. Os governadores dos estados do Norte pediram ontem ao presidente Bolsonaro o apoio do governo federal a medidas efetivas de preservação, como o retorno do fundo Amazônia. O governador do Pará, Helder Barbalho, disse que estamos perdendo muito tempo com o presidente da França, Emmanuel Macron. Temos de tocar a vida, disse Barbalho. O Reino Unido vai doar 10 bilhões de libras, o equivalente a cerca de 51 milhões de reais, para ajudar no combate aos incêndios na Amazônia. O presidente Bolsonaro aceitou essa grana. E por meio da AGU, Advogacia Geral da União, o governo propôs ao Supremo aplicar 500 bilhões de reais dos 2 bilhões e meio obtidos pela Lava Jato nos Estados Unidos e aplicar em ações de preservação da Amazônia. A AGU informou ao Supremo que poderá investir mais recursos na Amazônia, mas de outras fontes. A Procuradoria Geral da República deve recorrer da decisão da segunda turma que anulou a sentença condenatória de Aldemir Bedini, acusado de receber 3 bilhões de reais da Odebrecht para facilitar contratos da empreiteira com a Petrobras. O recurso precisará ser apreciado no plenário dos 11 ministros, já que a primeira turma ainda não analisou caso semelhante e se trata de decisão inédita. Esse precedente criado pode beneficiar também o ex-presidente Lula no processo do sítio de Atibaia. O governador de São Paulo embarcou ontem para a Alemanha. João Doria, em Frankfurt, vai tentar conseguir investimentos para São Paulo. E o presidente do Chile, Sebastián Pinheira, que esteve na semana passada na reunião do G7, o grupo dos sete países mais ricos na França, vai se reunir logo mais às sete horas da manhã com o presidente Bolsonaro no Palácio da Alvorada, aqui em Brasília. Em seguida, às oito e trinta, no Palácio do Planalto, já no Palácio do Planalto, o presidente Bolsonaro toma o café da manhã com a bancada do Rio de Janeiro no Congresso. Às dez horas... O presidente Bolsonaro participa de cerimônia em comemoração ao Dia Nacional do Voluntariado. Estarão presentes à solenidade, ministros, parlamentares e outros convidados. Vale lembrar que o governo federal lançou em 9 de julho deste ano o Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado, o Pátria Voluntária. O objetivo do programa, coordenado pelo Ministério da Cidadania, é promover e valorizar o voluntariado, estimulando a participação da sociedade e instituições públicas e privadas em ações transformadoras. Depois, às 11:15, h 15 o presidente se reúne com os ministros da Casa Civil, Monique Florezoni, e da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. Também participam do encontro o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, e o líder do governo no Congresso Nacional deputado Estado, Joyce Hausmann. E o líder do governo na Câmara, deputado-major Vitor Hugo, o secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência, Antônio Carlos Paio, também está presente. E antes do meio-dia, o presidente concede audiência ao presidente da Fiesp, Paulo Scaff, Federação das Indústrias de São Paulo, Paulo Scaff. E no começo da tarde, Tom, às duas da tarde, o presidente Jair Bolsonaro concede audiência ao presidente da CNN Brasil, Douglas Tavolaro. A emissora é uma concessão da CNN americana e está se preparando para se instalar no Brasil.
2: Wilson de Apina pina de Brasília, para o Rádio Notícias Verdes Mares. 6h37. Libertadores da América. O Grêmio venceu o Palmeiras pelo placar de dois tentos a um ontem à noite no estádio do Pacaembu e ganhou a vaga para disputar com o vencedor de Internacional e Flamengo. O jogo internacional e Flamengo do Rio de Janeiro acontece hoje no estádio Beira Rio, em Porto Alegre, às nove e meia da noite. Taça Fares Lopes. O Fortaleza enfrentou a equipe do Ferroviário ontem à noite no estádio Presidente Vargas, na Gentilândia. O Ferroviário ontem à tarde venceu às quinze horas e trinta minutos. O jogo às quinze e trinta, Ferroviário fez um a zero diante do Leão do Dupici. Agora 6h38.
3: O relatório da reforma da Previdência no Senado pode ser lido hoje na Comissão de Constituição e Justiça. Os detalhes com a repórter Neliane Macedo.
5: Foi necessário mais tempo para concluir o relatório, mas como prometido, o senador Tasso Gereissati entregou o parecer sobre a reforma da Previdência em mãos do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e da senadora Simone Tebet, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, onde o texto pode ser lido já nesta quarta-feira ou em uma sessão extraordinária. Nós precisamos do acordo de líderes para a leitura do relatório, mas se não houver esse acordo, eu posso, em 48 horas, em dois dias, convocar uma reunião extraordinária para a leitura, seja na quinta, seja na sexta-feira, com quórum, porque nós temos quórum para a leitura do relatório. Consequentemente, não atrasa o calendário. Tasso Gereissat adiantou que propôs a retirada de alguns pontos do texto aprovado na Câmara. Apenas suprimiu para evitar que volte para a análise dos deputados.
6: Esse texto onde nós só fizemos supressão vai ser votado aqui e se aprovado vai direto para a promulgação do presidente do Congresso, presidente Davi.
5: Ficaram de fora pontos como BPC e aposentadorias rurais. E a reforma previdenciária de estados e municípios será analisada em uma PEC paralela. Ainda segundo o relator da matéria, estados e municípios vão sair duplamente beneficiados. Tanto porque podem aderir à reforma nacional, quanto podem também fazer as suas próprias reformas. Se o texto for aprovado, eles terão 180 dias para fazer essa escolha. A PEC paralela deve incluir também pontos que podem elevar a despesa previdenciária, mas também prever receitas novas. O senador negou se tratar de um novo imposto.
6: Pontos que vão elevar de uma maneira relevante a receita, como a contribuição previdenciária não é imposto de entidades filantrópicas, com exceção das Santas Casas e de assistência social que cobram dos seus usuários e não contribuem para a Previdência. Nós vamos também incluir para rediscussão aqui a contribuição do agroexportador.
5: O cálculo é que o impacto para os cofres da União será o esperado pelo governo. Um trilhão de reais de economia em 10 anos. Neliane Macedo, de Brasília, para a Rádio Verdes Mares.
3: O Supremo Tribunal Federal anulou pela primeira vez uma condenação do ex-juiz Sérgio Moro.
2: Por três votos a um, a segunda turma tornou-se em efeito a condenação de Aldemir Bendini, ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, por corrupção e lavagem de dinheiro em uma ação ligada à Operação Lava Jato. Os ministros
3: Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia votaram pela anulação. O relator da Lava Jato no STF, ministro Edson Fachin, foi vencido. Já o quinto integrante do colegiado, Celso de Melo, não participou da sessão nesta terça-feira. A
2: decisão se deu por questão técnica ligada ao cerceamento da possibilidade de defesa e foi considerada uma das principais derrotas da história da Lava Jato. Agora seis e quarenta Secretário de
3: Saúde do Ceará, doutor Cabeto, apresenta na Assembleia Legislativa projeto de plataforma de modernização da saúde. A reportagem de Flávio Roveri.
7: Enviado à Assembleia na semana passada, o projeto de lei da plataforma de modernização da saúde teve seus detalhes apresentados pelo homem responsável por guiar o processo de reestruturação. O secretário doutor Cabeto explicou aos deputados os princípios por trás do projeto, como integração da rede, informatização, humanização do atendimento, mudanças organizacionais na secretaria e acompanhamento de indicadores globais de saúde pública, tendo sempre o usuário como centro das políticas.
8: Onde o cidadão é referência em um sistema
7: acessível,
8: sustentável, que traga equidade e que tenha como pauta geração de conhecimento
7: e inovação. Um dos pilares, segundo o secretário, é o monitoramento da permanência dos pacientes nos hospitais do Estado, para se ter a real percepção da necessidade de construção de novas unidades.
8: Eu tinha um hospital aqui com tempo de 20 dias, quando a média de um hospital de complexidade é 7 dias. Portanto, se eu fosse 14 e eu baixasse para 7, um hospital de 500 leitos significa 259
7: leitos, sem construir um leito só. Apesar de já haver algumas mudanças em andamento, a nova plataforma será posta em prática de maneira progressiva. O secretário doutor Cabeto atendeu a demanda da Associação de Municípios do Ceará para que não houvesse mudanças bruscas na administração de hospitais estratégicos e de pequeno porte como explicou Nilson Diniz, presidente da prece e prefeito do Cedro. Essa mudança que eu posso ocorrer, ela precisa de um tempo, de uma transição. Nós temos aí 63 hospitais de pequeno porte, HTP, e 29 hospitais estratégicos, né? além dos outros hospitais polos e tudo. Então, nós precisamos saber qual é o melhor papel que a gente pode executar com os hospitais de pequeno porte, os hospitais estratégicos, a importância dele dentro dessa nova metodologia. O projeto ainda deve ser discutido na casa em diversas audiências públicas. Não há previsão de regime de urgência para votação. Segundo o deputado Aldir Mota do PSB, há muitos pontos que devem ser trabalhados de forma conjunta com os parlamentares. Nós devemos ter dois momentos legislativos nessa casa. Um que trata das regras gerais, e de princípios, e outro que trata efetivamente da mudança do sistema atual de saúde. Para o deputado Carlos Felipe, do PCdoB, a distribuição dos recursos será um dos temas mais delicados, já que envolve interesses de muitas lideranças municipais. Segundo ele, hospitais de pequeno porte representam hoje um custo maior aos municípios. Você tem uma ideia, hoje o prefeito de Crateu, hoje ele aloca no Hospital de Crateu, no Hospital Paulo, de recursos próprios
8: 65 mil. O prefeito de Jaguaribara Bara investe de recursos dele uns 150 a 200 mil. Quem está mais sacrificado aí? É o hospital
7: polo ou é o hospital pequeno porte? Os deputados também devem contribuir com o projeto por meio de emendas. Heitor Ferrer, do Solidariedade, propõe um sistema para dar mais transparência à saúde pública cearense. Eu apresentei uma emenda que é o portal eletrônico para que lá sejam colocados, cadastrados todos os pacientes do sistema com atualização online de quem entra e de quem sai com o desfecho final. Flávio Roveri para a Rádio Verdes Mares.
3: Câmara Municipal de Fortaleza inicia processo de revisão do regimento interno que estabelece as regras da Casa Legislativa. Repórter Luana Barros.
9: Desde a última segunda-feira, dia 26, os vereadores podem enviar sugestões para a comissão responsável pela revisão de artigos específicos do regimento. Apesar de a revisão do manual de regras da Câmara estar em discussão desde o primeiro semestre, poucos parlamentares já sabem quais sugestões devem apresentar. Em conversa com os vereadores, a maioria explica que ainda está analisando o atual manual para iniciar a elaboração das sugestões. A comissão vai começar a se reunir no dia 6 de setembro para analisar as propostas dos parlamentares. Serão oito reuniões até o final de outubro, quando deve ser finalizada tanto a análise das sugestões como a elaboração do novo regimento interno da Casa. Segundo o presidente da comissão especial responsável pela revisão, Gardel Rolim, o objetivo é que o regimento atualizado comece a tramitar no começo de novembro. Ele considera que a tramitação deve durar no máximo um mês.
7: Até o final de outubro a gente analisa todas as sugestões e prepara o texto. E aí no final de outubro, começo de novembro, ele começa a tramitar e
6: aí que tramite mais um mês. então. Até o final do semestre, a gente espera estar com o regimento já aprovado.
9: Luana Barros, para a Rádio Verdes Mares.
3: Agora, 6h47, Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social e o Ministério Público do Ceará firmam um convênio visando a elaboração de medidas para a redução dos crimes violentos letais e intencionais no Estado.
2: E Monteiro tem os detalhes.
7: Para o secretário André Costa, as parcerias com as instituições colaboram na busca de soluções para a redução da criminalidade.
6: Na construção das resoluções dos desafios de segurança pública, nunca a secretaria tem buscado atuar de forma isolada. A gente sempre tem buscado o apoio de todos, especialmente aqui em relação ao Ministério Público, o apoio é fundamental, é uma instituição que age não apenas na área criminal, mas em outras áreas como, por exemplo, os direitos difusos, e trazer essa experiência, esse conhecimento, para a gente fazer um trabalho focado em microterritórios, inicialmente Fortaleza.
7: O Ceará foi destaque nacional após registrar no primeiro quadrimestre de 2019, queda de 53,3% nos CVLIs, que é a soma dos casos de homicídio doloso, feminicídio, lesão corporal seguida de morte e roubo seguido de morte o uso de ferramentas tecnológicas contribuiu para a redução dos assassinatos. O Ministério Público afirma estar engajado na adoção de medidas para melhor resguardar a segurança pública nas áreas que concentram os maiores índices de homicídios do Estado. Leabem Monteiro para a Rádio Verdes Mares.
3: Governo do Ceará regulamenta a entrada de menores nos centros socioeducativos. A portaria está publicada no Diário Oficial do Estado. Ricardo Mota tem mais informações.
6: Essa decisão do Estado, na verdade, ela não pegou de surpresa as instituições que trabalham, por exemplo, com a infância e a adolescência. Na verdade, essa ideia já vinha sendo debatida há algum tempo, exatamente por conta da decisão do ministro Fachin. Nós estamos ao lado do juiz Clíster Gonçalves, que é o juiz responsável pela quinta vara da infância e da juventude aqui no Estado do Ceará, que vai conversar conosco exatamente sobre essa medida adotada pelo Estado, que foi regulamentar exatamente a entrada de menores, ou seja, de adolescentes, nos centros socioeducativos. É uma medida que vem para melhorar o sistema, é uma medida que causa preocupação, doutor Clistins, na sua opinião, que avaliação o senhor faz, o senhor que vem acompanhando essa discussão já há muito tempo.
8: Veja bem, essa medida, ela vem para dar cumprimento à decisão do ministro Fachin. O que nos trouxe grande surpresa foi a a decisão do ministro Fachin, que limitou em 119% o número de jovens no centro socioeducativo.
6: Em relação ao estado do Ceará especificamente, do ponto de vista prático, doutor Clísteres, como é que fica a situação? Do nosso ponto de vista, fica um pouco difícil, porque a
8: gente tem uma demanda maior do que a oferta de vagas. Então, vai haver casos de que o adolescente vai praticar determinados atos infracionais, o juiz vai decretar a internação desse jovem e não vai haver vaga dentro do centro socioeducativo. Ele vai ficar aguardando numa fila. Né? Nessa própria regulamentação, há também uma criação de um sistema de pontuação. Então, o Estado, juntamente com as demais instituições, pegaram aí as modalidades de, de atos infracionais mais praticados, como, por exemplo, roubo, tráfico de drogas, porte de arma, e aí a fez-se essa regulamentação por pontos. Homicídio, latrocínio, não tem perigo de ficar fora do centro socioeducativo. Agora, por exemplo, um tráfico de drogas, que a pontuação por exemplo, acho que está em 12, salvo engano, para o adolescente vir a ser internado ele vai provavelmente ter que praticar mais de um tráfico de drogas. Só um ele vai ficar com a pontuação muito baixa e dificilmente vai ter vaga para esse caso.
6: Juiz Cristiano, isso não pode facilitar digamos assim, essa questão da impunidade que a gente tanto critica, a sociedade brasileira tanto critica?
8: Infelizmente E isso é uma consequência.
6: Ricardo Mora para a Rádio Verdes Mares.
2: 6 horas e 50 minutos.
0: Rádio Notícia Verdes
3: Mares. Na reportagem especial sobre a longevidade desta quarta-feira, Chase Viana destaca a sexualidade na terceira idade. É sempre tempo.
2: Eu acho muito bonito um casal
4: já a certa idade é se beijar, se abraçar, que hoje em dia ninguém vê os jovens é, se abraçando, se beijando, parece que um se ama, né? Um lá na frente, outro atrás, não tem beijo, não tem abraço, não tem nada. né? Então eu acho isso aí normal, eu acho que o amor não tem idade não, né? Quanto mais velho, é, melhor ainda. É igual a cachaça.
10: A gaiatice, como se diz no Ceará, é do promotor de vendas aposentado Marcos Antônio de Souza, de 67 anos de idade. Ele iniciou o um namoro há 5 anos, driblando junto à namorada, também idosa, os infinitos tabus que ainda existem sobre o assunto, principalmente em relação às mulheres. Enquanto 83 a cada 100 homens com 60 anos ou mais afirmaram uma pesquisa do Datafolha que mantém relações sexuais regularmente, o número de mulheres foi bem menor. Apenas 29 a cada 100 idosas assumiram ter vida sexual ativa. Uma delas é a escritora Eldismar Mendes de 80 anos. Apesar de ter ficado viúva cerca de seis meses, a aposentada fala abertamente sobre sexo e casamento entre os mais velhos. Agora eu estou com seis meses de viúva, né? Estou pagada, estou vivendo meu luto.
11: Sem me relacionar com ninguém, nem, nem pretendo me relacionar mais com ninguém. Isso não impede que Se apareceu uma pessoa que gosta de conversar, que gosta de dançar... Isso aí não vai empatar passar de jeito nenhum... Enquanto eu puder me mexer e sair tranquila... Eu vou fazer isso... Só que eu nunca me preocupei com o que eu penso não, tá entendendo? Sempre eu gosto de fazer o que vem... Que eu acho que estou certa... Que eu não estou agredindo a ninguém... Que eu estou sendo feliz... importante é isso... No relacionamento... A gente se sentir feliz e eu acho que felicidade a gente tem em qualquer idade,
10: né? A liberdade e a despreocupação com as regras sociais são algumas das principais vantagens para uma prática sexual saudável entre idosos. É o que avalia sexólogas em Nilce e a sexóloga Zenilce Bruno.
12: A sexualidade ela permeia toda a existência humana, né? Desde o nosso nascimento até a morte, inclusive em todos os momentos e situações em que nós vivemos. Em relação à sexualidade na terceira idade, eu digo sempre que ela é uma continuação da nossa vida sexual. Se você tem uma vida sexual saudável, prazerosa na adolescência, na na juventude, na fase adulta, você também terá uma sexualidade saudável na terceira idade. Então, o que que pode modificar? né, as limitações físicas, como alguma doença, como algum medicamento, que isso vai interferir na questão até mesmo da locomoção, né, das atitudes, da forma de vivenciar essa sexualidade, principalmente a questão da genitalidade, porque a sexualidade é muito maior do
10: que o coito. Ah, e a dona Edismar concorda. Casamento e sexo é uma coisa
11: que é muito... De papo, de, de toque, da gente se encontrar, da gente se acariciar, da gente querer bem, da gente se abraçar, essa parte de cama, existe também, eu vou dizer que não existe, mas o mais importante é que a gente se relacione e que haja, que a gente goste um do outro, se a gente tem as, as mesmas, digamos assim, as mesmas creências, a gente gosta da dentro. Mesma as mesmas coisas, é muito mais fácil da gente se relacionar muito bem, em qualquer
10: idade. Para sexólogas Enilce Bruno, apesar de ainda existir conservadorismo em torno do assunto, o preconceito em relação a idosos e sexo tem diminuído. O
12: próprio tabu, o preconceito com a sexualidade dos idosos tem mudado muito, porque a forma de se vestir, os exercícios físicos, né? Os lugares que frequentam tem ficado muito parecido com o adulto e muitas vezes até o jovem. Isso é muito legal, porque faz com que a vida pareça que não acabou e não acabou. Ela apenas montou, né a forma de ser vivenciada.
10: É por isso que, de tanto ouvir comentários negativos sobre o relacionamento com a namorada, o aposentado Marcos Antônio já tem uma resposta na ponta da língua.
12: Eu ouvi várias
4: vezes, né, aquele velho, aquela velha parada, aquele velho tarado, mas né? não, que o sexo faz bem a saúde, né? O sexo faz bem a saúde, o carinho, o amor, o
2: afeto faz bem a saúde.
10: De fato, os benefícios de manter a sexualidade viva e ativa melhoram a saúde em diversos aspectos. É o que revela o geriatra Vitor Falcão.
1: Quando se busca o exercício pleno de uma vida mais saudável, o exercício da sexualidade ele entra como parte desse contexto de bem-estar biopsicossocial. Então os idosos que conseguem manter uma vida sexual saudável, certamente irão se beneficiar como um todo, né? com ganhos na sua saúde física e mental, influenciando positivamente em diversos aspectos, como autoestima, disposição, sono, humor, confiança.
10: O médico alerta também sobre os cuidados que devem ser tomados para o sexo saudável, para a prevenção de doenças, que na verdade são comuns a qualquer idade. De acordo com dados do Boletim Epidemiológico HIV-AIDS de 2018 do Ministério da Saúde, o número de casos de HIV entre pessoas acima dos 60 anos aumentou 81% entre 2006 e 2017. No Ceará, foram quase 7.500 casos em 12 anos.
1: Ah necessidade de se prevenir contra as doenças sexualmente transmissíveis, ela independe de faixa etária. Né? Ela continua sendo importante é, na prática do ato sexual nos idosos. O mais importante, tanto para profissionais de saúde como sociedade, é tratarmos esse assunto com naturalidade. Né? E deixarmos para trás a cultura e o preconceito de que, ao envelhecermos, nós nos tornamos assexuados. O exercício da sexualidade, ele faz parte de todo esse conjunto precisa ser tratado dessa forma.
12: Hoje nós temos grupos de pessoas que vão à festa, que viajam, que estudam, grupos sociais e isso faz com que essas pessoas tenham novos conhecimentos para aqueles que são sozinhos, para os jovens, separados, os solteirões, né, como a gente chamava antigamente. Então, essas pessoas estão vivenciando novos amores, né? E esses amores, a novidade, sempre faz com que esse tesão apareça de onde de menos se espera.
3: É sempre tempo. Produção e reportagem, Chase Viana. Edição de áudio, Cícero Paulo. E coordenação de jornalismo, Liana Ribeiro. Amanhã, na série É Sempre Tempo, a repórter Chase Viana vai abordar o tema
2: Tecnologia. 7 horas. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores, Roberto Carlos Nascimento e Diana Ribeiro. Participação de Wilson Biapila, direto de Brasília. Áudio Augusto Assunção, contra a regra Aline Mariano. Diretor-Geral de Jornalismo e Rodrigues. Mais informações é nosso site verdinha.com.br e no facebook.com verdinha810. Em meu nome, Tom Barros e em nome de Frank Rabelo, tenham todos um bom dia. Segue Paulo Oliveira com seu programa Líder Absoluto de Audiência.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes Mares.